0: Vijf kwartier in één uur. De kwaliteit is zo slecht van hebben hele theorie. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen.
1: Hallo, welkom bij Vijf kwartier in een uur. De 58-jarige Ruud Brokken werkt bij Audi Benen. Hij is audicien, een specialist op het gebied van audiologische apparatuur, zoals dat zo mooi heet. Een audicien onderzoekt of er sprake is van een gehoorbeperking en meet wanneer nodig een hoorapparaat aan. Bas ging, gewapend met zijn eigen hoorapparaat, op pad en spreekt vandaag met hem. En wil om te beginnen graag weten hoe onze gast zo in dit vak betrokken is geraakt. Op mijn achttiende
0: kreeg ik een baan aangeboden als leerlingaudicien. Op je achttiende? Op mijn achttiende. Dat heeft te maken met het feit, toen had je nog militaire dienst. En ik, en ik kwam eruit op mijn achttiende... Misschien is 19 18 en uh, Ja, dan sta je op straat op een bepaald moment en je, je denkt op je leeftijd En nu, wat ga ik nu doen? Uh, ik kwam uit een nest waar ik gezegd ja, luister, thuis zitten, dat kan je lang genoeg. Er wordt wel gewerkt, uh, hoe je het ook doet.
2: In ja, je leven lang?
0: Ja, nou ja, <laughs> er wordt wel gewerkt, klaar. Nou prima, zo ben ik opgegroeid en dat is ook een goed motto. Uh, zeker 18 jarige gewoon aan de slag. Uh, dus dat ik kreeg ik via het arbeidsbureau, wat toen nog bestond. Uh, dat is nu tegenwoordig uh, UWV bijvoorbeeld. Ja. Maar het arbeidsbureau, die zegt joh, assistent, audiënt. Nou, ik zei, je kan je voorstellen, er was toen nog geen internet. Dus dat woordje audiënt was mij ook totaal onbekend.
2: Ik ja. zei, wat is dat?
0: Ja, precies. Wat is dat? Wat ga, wat ga ik daar? Wat moet ik daarmee? En, en, uh, ik was dus 18 militaire dienst. Dat was een beetje het rauwe moment. Hè? Mannen onder elkaar.
2: Wat had je gedaan overigens in militaire dienst?
0: Ik was daar... Uh, ik had veel uh, <laughs> veelbelovende carrière als beveiliger bij de luchtmacht.
2: Met de luchtmacht zat je dus.
0: Ja, dat is in dienst. Hè. Dat is nog steeds het leger slecht, slecht moment. Dat was een slechte periode in mijn leven. Ja, ik want... Ja, want? Ja, want het was twaalf uur op, twaalf uur af. Ik ben eh, redelijk sociaal, maar tegelijkertijd wilde ik ook, had, heb ik altijd tijd voor mezelf nodig. En op dat moment kom je met mensen waar je 24 uur mee samen moet zijn. Dat betekent in een slaapzaal acht uur met acht man. betekent eh, als je niet aan slaap was, ging je gezamenlijk eten. Dan ging je gezamenlijk naar je wachtposten waar je mee te maken had. Ik kon daar gewoon heel slecht Dat
2: gezamenlijke, dat zandje, stort nou, ja, ja,
0: dat klinkt alsof ik niet sociaal ben. Maar het zijn wel andere mensen die ik zelf niet uitgezocht had.
2: En uit wat voor gezin kwam je overigens?
0: Uit een gezin van acht uh, personen totaal. Dus, uh, mijn dus, ouders, dus die hadden
2: ook genoeg kinderen dan?
0: Ja, ja, hadden, ja, we hadden da- daar ook druk. Ik was de jongste. Ik was de, de Benjamin van de familie. Maar goed, ik op die, ja, geef moest het toch in dienst. Ik had al twee oude broers. Maar eentje was er afgekeurd. En toen was het zo, dan gaat de volgende maar in dienst. Dus ik, ben, ik, ja, ik heb dat gedaan. Ik vond het een, een slechte tijd. Ik denk dat je dat van zo kan zeggen. Maar goed, uh, je zwaait af. Hè. Je, je, mag, je mag eigenlijk weg naar 14 maanden. Uh, dus een paar maanden heb ik uitzendwerk gedaan. Het uitzendbureau. Uh, onder het motto van, nou, als je maar aan de slag bent. Allemaal mm-hmm. uh, tijdelijk. want uh, een komen vuilnis ophalen, uh, schapen scheren, taxichauffeur ben ik geweest. Uh, nou, van alles en nog wat.
2: Dat beviel niet. Nou ja,
0: da- daar zag ik ook niet de toekomst in. Nee. Daar nee. had ik wel het idee van, nou, dat, dat kan beter. Uh, nou, het assistente audicien, uh, heb ik dus op een of andere manier ben ik er toch achter gekomen wat dat was. Uh, toen heb ik gesolliciteerd. En gesolliciteerd, dat doe je natuurlijk bij een audiëntsbedrijf. En dat audiëntsbedrijf, uh, ja, ik kwam daar binnen en ik zag daar allemaal mensen op leeftijd. Dat was mijn indruk. Ik was uh, de, 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 de klandizie. Ik was toen 18, dus iedereen die ouder is dan 30 op dat moment, is in jouw, in jouw beleving is bejaard. Uh, en dan is het wel klaar met je leven. Dat, 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 dat zie ik aan mijn eigen kinderen ook, hè? die denken ook zo. Dus ik dacht, ja, met oude mensen. Ik moet dit niet willen, ik moet dit niet doen. Dit is niks voor mij. Hè? Taxi uh, gereden, ophalen, militaire dienst. Uh, dus dit paste daar helemaal niet in dat plaatje.
2: En uh, wat voor bedrijf was dat waar je was gearriveerd?
0: Ja, dat was een, een, keten, een ketenbedrijf. Uh, Beter horen was dat toen. Ja. En uh, ja, die omarmde was een wel, maar je moet zo zien. Uh, de, toen was die markt, het aantal auditionsbedrijven was veel kleiner. Ja. Beter horen had ook maar 15 winkeltjes of zo. Het was relatief klein. Maar ik, ik ging ook naar huis, uh, gesprek gehad toen. En ik ging naar huis en ik zei toen thuis, nou, ja, dit, dit moest ik niet gaan doen. Dit is niks voor mij. Dit, uh... Maar ja, goed, toen ging de telefoon geloof ik een dag later. Ja, je bent aangenomen, je mag beginnen. Maar ja, dat was toen wel een vaste baan. Ja. Uh, en vanuit dat uitgangspunt. Gewoon uh, nou, even
2: jij geen eten nee zeggen. Geen
0: eten nee zeggen. Het paste ook niet in, in de opvoeding wat je meegekregen hebt. Zorg voor je toekomst. En ik denk, nou, ik, ik ga gewoon beginnen. Ik ga dit doen. Uh, toen kwam ik daar uiteindelijk uh, te werk in Haarlem. Want daar ben ik geboren. En daar kom ik vandaan. En uh, dat was een hele leuke, een leuke setting uiteindelijk. Het waren leuke collega's. Ik denk dat dat wel de basis was.
2: Maar oudere collega's?
0: Ja oudere collega's was van de clanditie... bij me toen opviel. En die collega's waren... ik was 18, dus iedereen was wel ouder dan ik uiteraard. Ja. Eh, dat mag duidelijk zijn. Maar ik kon, dat was een leuk team. Ik, ik kan het niet anders zeggen. We hebben heel veel plezier gehad. Heel veel lol. Het heel, heel, was fijn samenwerken. Eh, ja, wat is een audicien? Eh, een audicien is natuurlijk iemand... die uiteindelijk een gehoorprobleem eh, weet vast te stellen. En vanuit te kijken... hoe ga je dat oplossen? Eh, dus je bent oplossingsgericht bezig. In eerste instantie zie je het op die manier. Je hebt mensen met een probleem die kun je helpen. Nou, dat is fijn, het is ook zo. Alleen voor mij raakte dat een beetje meer uit het zicht. Maar dat ik vond het vooral om ook resultaatgericht bezig te zijn. Dus enerzijds eh, zorgen dat je, dat je met die, met die slechthorende... ...dat het een goed contact was. Ik, ik was wel goed in, in communicatie, vond ik zelf. Uh, nou, zeg het maar over jezelf, maar dat, zo vond ik dat. Ja, daarvoor zit ik hier. Ja, maar daar, daar, <laughs> zo vond ik dat. En ik had ook het idee van, dit kan ik waarschijnlijk eigenlijk wel beter... Dan, ...dan de rest van de club waar ik hiermee werk. En dan bedoel ik niet dat ik beter ben dan anderen... ...maar ik had wel het idee van, hey, pot, vind ik, ik, kan, ik kan dat wel, ik snap dat denk ik wel. En ik vond ook uh, dat er hier en daar uh, dat, dat mijn collega's van steken lieten vallen. Dat, die dacht, ik, dat, dat moet allemaal toch beter kunnen. Ja.
2: En wat deed je daar dan mee?
0: Uh, nou, wat deed je daarmee? Met het, uh, het idee van, uh, oké, okay, binnen de organisatie, die groeide wel sneller op een gegeven moment beter worden. Ging vrij snel groeien. Uh, en toen heb ik de gelegenheid gekregen om, nou, start dan maar een eigen filiaal op als je dat, uh, denkt dat je dat goed weet. Hè? Onder de vlak van beter worden. Uh, nou, dat hebben we gedaan. was dat toen. Ja. Uh, en, het, en nogmaals, het was een hele andere tijd. Dat betekent wel dat ik... de eerste paar weken had ik één klant in de dag. één klant in de drie dagen. Nou, dan kom je jezelf ook wel tegen natuurlijk. Hè? En, uh, een leuke anekdote is dat je hebt natuurlijk post en je, je bestelt wel eens wat. En dat zat dan in een doosje. En... Dan kwam die postbode die kwam morgen om tien uur, zeg maar, met dat doosje. En je wist al wat erin zat, want je had niks anders besteld dan dat ene ding wat in doosje zat. En daar, die zette ik dan apart op mijn bureau weg. Want daar was ik zuinig op.
2: Ja.
0: Dat ga ik vanmiddag uitpakken. Maar laat ik het nu ja. niet doen, ja. want... Nou, anders heb ik de hele dag ja. al heel ja, precies en precies. Dat was, dat was mijn eigen cadeautje van, nou, dan, dan, dat maakt mijn dag goed. Hè. Dus dan ga, dan ga ik een broodje eten tussenmiddag en dan, om twee uur ga ik het uitpakken. En, dat, en dan ging ik, ging ik serieus mee om. Ja. En dan lag dat klaar, en dan moest daar wat mee gebeuren. En moest een klant ergens over bellen of ik, ik moest iets mee. Nou, dat bewaarde ik dan ook weer eventjes. En zo smeerde ik de dingen op, over de dag, de dag uit. Over de dag uit. Ja. Om uh, naar huis te gaan met de wetenschap dat er niemand gebeld heeft, uh, dat, er niemand, dat er niemand geweest is. En ik net zo goed in mijn bed had kunnen blijven liggen s'morgens, want niemand had me anders gemist. Behalve de postbode dan misschien. Maar goed. hoe lang duurde dat? Nou, ja, dat, duurde, dat duurde best wel een, een, een jaartje ongeveer. Uh, maar toen uiteindelijk zag ik een beetje het licht. En ik dacht, nou weet je, hoe, krijg ik nou, hoe, hoe, hoe kan ik nou wat meer reuring gaan krijgen, gewoon hier? Uiteindelijk ben je natuurlijk een soort winkel. En uh, toen ben ik in gesprek gegaan met een, uh, met een aantal KNO-artsen in mijn regio. Keelneus en oorartsen. Daar zei ik van, luister joh. Ik denk dat ik best wel klanten heb, eh, waar jullie ook mee te maken hebben. Ik het toen verwijzingen natuurlijk over en weer, hè, van die ja. kn en Ik denk dat het zinnig is, ik zei toen naar Haarlem, ik, zeg, ik denk dat het zinnig is om eens te kijken, van, laten we nou eens kijken of we in Hoofddorp daar wat meer mee kunnen samenwerken. Zouden jullie het wat vinden om in mijn winkel een praktijk te houden, een aantal uren per week? Dan, kom jij, dan heb je wat meer patiënten. Hè? Want uiteindelijk is een KNO-arts ook een, 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 een verdienmodel. Hè? ook een commercieel gebeuren. Ja, ja, ja. Um, en dan is de oren naar verpot, vind ik een goed idee. En um, vanaf dat moment is dat gewoon heel goed gaan lopen. Um, omdat KNO-arts trekken natuurlijk mensen aan. Hè? De, 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 fijn, er is een specialist bij ons in het dorp. Ja. En zij verwezen weer naar mij toe met wat ze tegenkwamen aan slechthorendheid. En zo was het over en nu weer... Uh, ik stelde die ruimte ter beschikking.
2: Jij ja, had het leek boven
0: eigenlijk. Ja, het, 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 dat, dat was op die manier. hadden we mooi, mooi gedaan. Hè? Een soort samenwerking. En je had ook gelijk aangetoond dat je toch wel beter was dan anderen. Ja, aangetoond is dat makkelijk roepen. Uh, maar dat was wel een mooie aanzet. Van, 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 hey, als je, je moet op een gegeven moment ook een beetje om je heen kijken. Hoe ga ik nou, hoe ga ik nou niet alleen met het licht aan doen. Ja. Hoe ga ik dan ook, ook wat voor doen om te zorgen dat er wat gebeurt. Um, maar je had het voordeel
2: dat de winkel in feite niet van jou was. Je salaris ging wel door. Ja,
0: ja? ja dat, dat was fijn natuurlijk. En dat is natuurlijk het voordeel van loondienst. Uh, in eerste instantie dat je de zekerheid hebt. Ja. Uh, maar goed, de inzet was er. Uh, maar ook daar kwam toch weer een beetje na een aantal jaren, ik denk een jaar of drie, het idee van ja, ook daarvan, dat moet toch ook beter kunnen, dat, 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 moet ik, dat kan ik ook zelf dus wel, He, want ja, die winkel, in, in, ja, je kan een winkel gaan huren, ik heb, ik heb mijn papieren um, en ik denk dat ik weet hoe dat zou moeten, nou, maar beter horen, die wilden mij wel graag houden, dat is ook wel logisch begrijpelijk natuurlijk, maar ik wilde ook wel voor mezelf beginnen, nou, dat, dat kon je niet zomaar, want je hebt ook een concurrentiebeding. Ja. Van een jaar? Twee jaar. Twee was jaar. Dat was uit mijn hoofd, zeg ik het nu hoor. Want dat is ook een tijdje geleden dus. Uh, dus ik heb een paar jaar heb ik wat anders gedaan. Ik, uh... Wat heb ik gedaan? Ja, wat heb ik gedaan? Ik, heb, ik, ik ben bij een hortestallen gaan werken in de vertegenwoordiging. Ook een bekende markt, hè, maar dan op de andere kant. Nou, dat vond ik leuk, maar ik, voor mij was heel duidelijk. Ik wil gewoon voor mezelf gaan beginnen. Dus dat heb ik twee jaar gedaan.
2: Ja. Maar hoe, wat deed je dan? Je ging allerlei vestigingen af. Ja,
0: ik ging, ik, het, was, het was een merk, een, een hoortoestellenmerk. En het merk dat wilde natuurlijk graag zijn product natuurlijk op tafel daar hebben. Want er zijn meerdere merken hoortoestellen, nog steeds. En eh, elk merk heeft zo zijn eigen voordelen of zijn eigen zaken waar hij in, in, in uit kan springen. En het is ook vergunnen. He, met andere woorden, de, de audicien aan tafel die kan ook bepalen... nou, ik doe liever merk A dan B of liever B dan C. Handel is gunning. Handel is gunning. Toen wel. Dat is, dat is wat minder... Dat, dat wordt wel minder, is mijn mening. Okay. Maar het is gunnen. Het, het gunnen, het mekaar het samen zaken. En dat, dat, ging, dat ging mij ook goed af. Ik vond dat ook leuk.
1: Zwarendrecht spreekt vandaag met Audicien Ruud Brokken.
0: Toen ben ik in uh, uiteindelijk in 1996, ik had echt een aantal jaren verder stappen gemaakt. Ik, in 1996 ben ik in Haarlem begonnen. Ja. Voor je uh, jezelf? Voor mezelf. Ja, ja in Haarlem. Uh, daar, daar, daar kom ik vandaan en ik zag daar ook wel de ruimte voor. En dat ging heel hard. Dat, ik had daar een, een grote winkel had ik, uh, gehuurd. Het was niet anders. Een grote winkel en... Het ging gewoon ontzettend hard. Het feit dat je daar dus als eerste zelfstandige, dus dus, dus als persoon eigenlijk, als eh, daar, was ik de enige daar. Ja, eh, ik ik had mijn connecties. Mijn connecties betekenen dus vooral de ziekenhuizen, de KNO-artsen. Toen was nog dat iedereen altijd langs een KNO-arts moest, voor hij überhaupt aan een hoortstel mocht beginnen. Dat is nu iets anders. En uh, ik, ik had daar mijn relaties, die KNO-artsen, en uh, ik ging daar ook langs en zei, luister jongens, toen ik die winkel begon, of eigenlijk voordat ik mijn handtekening in de onder het huurcontract zette, ben ik daar langs gegaan en zei, luister, ik ga daar beginnen, hebben jullie daar behoefte aan? Lijkt jullie dat wat? Maar gaan jullie hem ook steunen? Ja. En steunen betekent dus tegen je prezant te beginnen te vertellen van, joh, jij moet aan een hortoestel, ga nou eens bij die Ruud langs, ga eens kijken wat die voor jou kan betekenen. En de boodschap was ook wel heel duidelijk: van als je dat niet doet, dan weet ik je ook te vinden. Maar dan wel in een vriendelijke manier. Van, ja, je zegt ja. nu ja, dat waardeer ik enorm. Maar kom het dan ook wel na. Want ze kenden mij al, het was, hè, en ze ja, vonden het ook fijn. Ja, en ze dachten ja. ook dat ik. Uit het, het verleden dat... kenden ze je. Ja. Ja, ja. Dus op die manier. En dat is een hele goede aanpak geweest. Dus ik heb bij mijn verschillende ziekenhuizen heb ik heel veel samengewerkt. Uh, toen ging het ontzettend hard. En dat betekent ook dat je heel snel personeel moet, moet vinden. Je moet heel snel nieuwe mensen vinden.
2: Hoeveel mensen had je er werken?
0: Ja, ik, ik, ben dus, ik ben uiteindelijk gegroeid naar, naar, naar drie zaken. Uh, en uiteindelijk heb ik daar 17 mensen hebben daar, uh, bijna fulltime gewerkt.
2: En die drie zaken die waren niet in Haarlem? Neem ik nee,
0: uit. eentje was ook weer in Hoofddorp, maar dat was dan nou toevallig. Dat heeft er niets met het uh, verleden te maken. In Hoofddorp en in Alkmaar. Okay. Uh, in Haarlem bleef wel de grootste vestiging. Uh, maar Alkmaar en Hoofddorp, uh, dat was ook goed. En dat hadden we, ja, we hadden daar een bepaald idee over hoe we dat uh, vonden we moesten doen. En dat, 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 dat stukje deden we blijkbaar goed. Ja. Dus was, was het was een hele mooie tijd. Het groeide heel hard. Uh, maar de markt, als je, je over een markt dan voorstel, veranderde op een gegeven moment wel snel. Het werd veel commerciëler. Het was... En er kwamen er veel meer. Er uh, kwamen er veel meer. Het werd veel commercieel. Er kwamen hele grote partijen kwamen in beeld. Dat was niet een kwestie van eh, ik ga het goed doen. Nee, dat was een kwestie van ik pomp er zoveel mogelijk geld in. Ja. en ik koop de markt. En dat hebben ze met mij ook gedaan. Uh, in die zin gedaan, dat ze, ze zagen ook wel in Nederland. Hè, waar we een van de grootste winkels die we hadden. In, was in Nederland. En daar kwam er ook een keten bij mij. Die, die, die een keer aan tafel kwam en zei: luister, joh. Ik wil, ik wil deze winkels voor jou graag hebben. Want dit, 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 gaat, dit is voor mij wel makkelijker. Kost mij geld, maar daar heb ik meteen een aantal dingen staan. In plaats van dat ik van nul of aan ergens weer wat ga beginnen. Ja, dat is kant en klaar. Kant en klaar. Ja. Daar was ik helemaal nog niet klaar voor op dat moment eigenlijk. Ik, had, ik, ik, ik was daar niet mee bezig. Om, maar uh, het was wel zo dat dus ze zei: Ruud, luister. Dus ik begrijp wel dat je dat overvalt. Maar zeg maar wat je hebben wil.
2: Dacht je? Dan moet ik toch een nachtje over slapen.
0: Zo, zo, dat was ook het verhaal thuis. Thuis was ook dat verhaal natuurlijk van... ...joh, luister, dit overkomt mij. We hebben helemaal niet de plan om, om wat te verkopen. Maar we moeten toch misschien maar serieus naar nou luisteren, naar dit stukje. Nou ja, en kortkrachtig verhaal is, is... ...daar zijn we uiteindelijk gewoon uitgekomen met die insteek. En in 1996... ...sorry, 2006, dus tien jaar later... Nou, is, dat, is dat van de hand gedaan? Is dat overge, overgedaan aan Schoneberg? Maar Schoneberg is ook een keten. Ja. En die hebben dat overgenomen. En die zijn daarmee verder gegaan. Dus oh, je ik hebt de dat...
2: hoofdprijs ervoor gekregen?
0: Ja, ik heb daar denk ik wel de hoofdprijs. Op het juiste moment, achteraf hè, kun ook zeggen... Het juiste moment van de markt. Wat, wat, dat is toch over zijn top heen gegaan. Op een gegeven moment is het wel steeds minder interessant geworden. En uh, ta- toen is dat toch wel... Uh, ja, is, is, is dat overgenomen. En zij hebben dat voortgezet... Ja, op hun manier en dat hun manier, dat mag je zelf invullen wat we daarvan vinden, maar op hun manier. Vijf kwartier in één uur,
2: maar toen. Was je er toen klaar mee of bleef je daar toen hangen?
0: Nee, nee. Ik, uh, ik was daar klaar mee. Je, je moet het ook zo zien... op een gegeven moment werk je ook toen... naar, de, naar die einddatum, ja. naar die overname. En ja. dan... Uh, dan neem je ook afscheid. Ja. Het, het, voor mij ik, wat, het was voor alles, ik, ik vind het alles. ik vond en vind het werk nog steeds leuk... maar ik merkte van... het is ook wel mooi geweest zo. Ja. En dat was dat zakelijk. Als je met 17 man drie filialen bezig bent... dan ben je niet meer zo bezig met... het aanpaswerk met hoortoestellen... Maar dan ben je veel meer bezig aan het managen ja. uh, van het geheel. En
2: dat was ook jouw beste insteek, denk ik.
0: Ik ben groot geworden uiteindelijk het beginnen met, met, het, met de klant omgaan. Dat kan ik ook. Ja. Maar op een gegeven moment was ik daar uitgegroeid. Ja. En, en was het volgende, was het zakelijke stukje. En als dat dan die overname is, dan komt alles samen. Hè. Dan is alles is op een gegeven moment, gaat dan dicht. En toen vond ik het ook wel even mooi er was er één minpunt in dit geheel, is dat ik eh, 17 mensen heb achtergelaten. Bij een bedrijf waar ik hoopte dat ze daar net zo gelukkig konden zijn als dat ze bij mij waren.
2: En waren ze dat ook? Nee, waren ze niet. En
0: okay. Dat is eigenlijk het enige waar ik, eh, waar ik een zuur gevoel over gehouden heb.
2: Heb je er ook een hoer over gehad?
0: Nee, nee, iedereen gunde mij dat allemaal wel. Maar... Ik had natuurlijk met, met die overname bewerkstelligd... van joh, dit zijn wel mijn mensen... en ik wil graag dat je daar ook zuinig op bent. Nou, en dan, dan gebeurt dat dus niet. En de beheer, dus, bij mij was het echt heel makkelijk. Het was ons kent ons. Uh, ja. alles, alles was er. Het ging ook goed, zakelijk gezien. Dus ja. we, hadden, we zaten in een hele luxe, prettige werksfeer. We kon allemaal. Alles kon. Ja. Alles kon. Zeg het maar. Ja. Vakanties, trips. Uh, ik geef maar één voorbeeld... Uh, gegeven moment kreeg ik ook te horen, of te horen eh, had ik het idee van in Spanje, er zitten heel veel Nederlanders, die gaan overwinteren daar. En toen dacht ik van, nou, misschien is het in die periode, in de laatste jaren, dacht ik nou, misschien kunnen we daar ook wel een hoortoestelling gaan verkopen. Dus toen ben ik in Spanje wat op gaan zetten. Ontzettend leuk. Eh, ik ben daar met een bevriende KNO-arts, ben ik daar toen heen gegaan, naar Spanje. En hij kende daar nog een paar huisartsen. En zo ben ik daar een beetje in die, in, in, rondom Benidorm, Alicante, ja. heb ik daar allerlei mensen om leren ontmoeten of ontmoet. Gekeken met hun van oké, okay, kunnen we iets niet met stellen hier gaan doen? Dus uiteindelijk, lang van kort te maken, ben ik daar, ben ik daar, heb ik iets opgezet. En toen gingen we eens in de maand, een aantal dagen gingen we daarheen. Vanuit, Nederland dus, vanuit mijn audicentsbedrijf. Ja, ben je gestraft? Ja, ja, nou ja. Nee, natuurlijk niet. Uh, zeker betreft. niet. Uh, maar dat bedoelde, uh, iedere keer nam ik iemand anders mee. Ja. En uh, daar zaten we in de beste hotels. We gingen op het beste uit eten. We gingen alleen maar leuke dingen doen. En we deden ook wat hoortestellen tussendoor. Met, met, maar het was vooral fun. Drongen. Ja. En dat was een voorbeeld. Uh, waar ik iedereen alles gunde. En dat deden we ook met de feestdagen en verjaardagen. Het was een... In mijn beleving hè, was het een hele fijne werksfeer. Ja, En dan komen ze in, komen ze in een keten terecht... Ja, dat kan niet. waar niks meer kan.
2: Nee.
0: Zo doen we het. Om negen uur ben jij binnen. Om negen uur, vijf over negen, doe jij dat. Om tien over negen doe je zus en zo. Ja. Wij plannen jouw agenda in. Wij, Nou, bedenk het maar. Dus dat was voor de meesten was dat een hard gelach. Ja. En voor mij ook wel eigenlijk. Ik vond dat heel zuur. Ik, 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 maar ik, ik kon daar natuurlijk ook niks aan nee. doen. Uh, maar voor een paar medewerkers heb ik daar, natuurlijk heb ik met een aantal mensen contact uh, gehad en gehouden. Maar ja, dat, dat, dat vond ik het grootste minpunt. En toen, ja. toen, terecht, natuurlijk in eerste instantie helemaal niks. Ik, ik vond het heel leuk om, om lekker niks te hoeven. Dat je er geen verplichting meer had. En je had geld liggen dus. En je had geld liggen dus. Dus natuurlijk, ik kocht een motor, ik kocht een boot. Ik, ik ging op vakantie. Het ging, allemaal, het ging allemaal mooi en leuk. En dat is, dat is natuurlijk fijn. Fijn leven. Het voldoet op een gegeven moment niet. Op een gegeven moment is dat natuurlijk wel een beetje...
2: Was dat het doel niet...
0: Nee, maar wat, wat doel heb je dan wel? Dan, 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 dan krijg je een beetje de, de grote maatschappelijke kwesties natuurlijk die je dan gaat aansnijden. <lacht> nee. Maar voor mezelf dacht ik van, ja, is dit het nou? En op een gegeven moment kreeg ik, uh, had ik een gesprek met iemand... die begon over, theorie, over rijbewijzen met een theoriecertificaat. Gewoon een gesprek, iemand die kwam erover en die zei van... Joh, in Nederland met mensen die hun rijbewijs halen... die moeten hun theorie ook halen, maar dat gaat zo slecht. De kwaliteit is zo slecht van dat hele theorie... En ik had ook het idee, nou laat ik daar nou eens naar gaan kijken hoe dat nou zit. En uh, ook dat verhaal wil ik een klein beetje inbinden. Maar het komt erop neer dat ik uh, me daar een beetje in heb zitten verdiepen. En op een gegeven moment ben ik een samenwerking aangegaan met de ANWB. En de ANWB heeft, uh, hebben wij gezegd, hebben wij samen hebben een online opleiding gebouwd. Of eigenlijk ik. En dat betekent dat mensen niet meer naar zo'n klasje hoefden met die theorie. Maar dat ze online een mooie opleiding konden gaan volgen. Met, een, met in de hoop dat die resultaten daardoor beter werden.
2: En lukte dat? Dat lukte
0: absoluut. We hebben de mooiste opleiding gemaakt die er is. En zodanig dat uh, ik wilde dat kunnen gaan uitvinden overal in Nederland. Dat was ook de afspraak. Alleen ANWB die zag het succes gaan. Die zeiden ja, we gaan ons contract, ons samenwerkscontract gaan we... We willen het overnemen. Wij willen het niet zo door blijven gaan. Want wij willen, wij willen daar zelf als ANWB meer mee gaan doen.
2: Dat is AWB
0: ja. Dat is ANWB, die, die lijft dat in. Uh, ik, ik, dat ging niet helemaal allemaal zonder slag en stoot, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben er wel goed uitgekomen, maar het was... het, het was ja. voor je kost. Kort en krachtig, ja. laat ik het zo zeggen. En, en nogmaals, ik ben er goed uitgekomen. Maar ook dat is een soort, soort kindje wat je dan uh, hebt geboren laten worden. En dat was ontzettend mooi. Eigenlijk beter dan ik gehoopt had. Maar het succes... Uh, is mij een beetje... Ontschoten. Ja, ontschoten, een beetje ontnomen. Uh, en dan ben ik natuurlijk een, een, een klein, uh, kleine zelfstandige dan maar even... Topzitter van zo'n grote organisatie. En ze hebben het uh, afgedwongen, ook netjes afgewikkeld door met mij, zeker. Maar ik had het liever anders gezien. Vijf
1: kwartier in één uur. Bas Barenrecht spreekt met audicien Ruud Brokke. Je hoorde hoe hij daar zijn werking vond. Op een bepaald moment zijn eigen zaak had... Deze weer verkocht aan een keten en even een andere kant op ging door voor de ANWB een online verkeerstheoriecursus te ontwikkelen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
0: Op radio 509. Toen stond je weer op straat? Toen ja, stond ik weer op straat, maar nog steeds een goede doen. En het was meer de wil. Wat wil ik? Nou, op een gegeven moment, wat zal ik dan eens gaan doen? Maar je komt er ook achter, van waar, waar lig je? je probeert achter waar je sterke punten en ik denk dat mijn sterke punt uh, vooral in de communicatie ligt, uh, dat is één. Uh, en anderzijds uh, is mijn ervaring in die is natuurlijk fenomenaal, uh, is groot, is, ik, 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 ik weet het. Niet dat ik alles beter weet, maar ik weet wel wat er gaande is. Ja. Daardoor dacht ik, maar ik ga, niet, ik ga niet meer een winkel doen. Dat ga ik niet meer doen. Dat is, dat is geweest. Dat, dat was... Station. Ja, een zon. Maar, ik, denk, ja, ik, maar ik, ik snap wel hoe het werkt. Ik snap wel hoe het kan. Uh, toen ben ik met, uh, met Audi Benen in contact gekomen.
2: Wat is Audi ja? Benen?
0: Nou, Audi Benen is, is, een, is een internationaal bedrijf. Uh, uh, ontstaan in Duitsland. Een, een relatief jong bedrijf. Pak beter, een beetje, zeven, acht jaar geleden is dat ontstaan in Duitsland. En wat zij doen is dat door middel van marketing... uh, een boodschap overbrengen uh, via internet... dus aan mensen die een gehoorprobleem hebben. En die marketing zorgt dat je uiteindelijk... uh, in contact komt met die mensen. En dat je met die mensen uh, uiteindelijk kan kijken van... luister, jij hebt een probleem. Wij hebben een bepaalde visie... uh, hoe je daarmee om kan gaan. En met die visie en met het probleem die je hebt kunnen wij samen optrekken om te zorgen dat jouw probleem wordt opgelost. Dat is audi-been als basis. Een beetje een samenwerking dus tussen audi-beenen, tegelijkertijd met, met een audicent ter plaatse, lokaal. Ja. Uh, en dan met die, met die consument. Uh, die driehoek zorgt dat je uiteindelijk een bepaalde kennis hebt, samenwerking hebt, waardoor je uiteindelijk daarheen gaat waar je als gedrie ook zegt, nou daar willen we ook heen. Uh, dat is gegroeid, dat is heel sterk gegroeid. Het is ook een snelst groeiende hormonselbedrijf ter wereld. Ze zitten in allerlei landen tegenwoordig. Daar werken 1500 medewerkers. Misschien nu al 1600 sinds dit gesprek, want het gaat hard. Maleisië, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland, Canada, Amerika. En het is een concept wat werkt.
2: En jij hebt Nederland.
0: Ik Het Nederland. Nederland bestond al even. Het was al een paar jaar gaande, maar ook groeiende. Um, en daar, is, nou, daar was ook wel behoefte, en er is ook behoefte natuurlijk aan kennis. He, op een gegeven moment dat je groeit, dan moet je ook zorgen dat je, dat je uh, uitbreidt ook met bepaalde kennis. En mijn taak, wat ik nu doe, is ik ben teamleider van de consultants. En de consultants zijn de mensen die uiteindelijk contact hebben met, met die cliënten die zich aangemeld hebben via internet. En de consultants uh, hebben natuurlijk als doel om te kijken... ...wie heb ik nou aan de telefoon? Wat is nou jouw verhaal? Wat is jouw probleem? En uh, wat heb jij gelezen? Waardoor wij elkaar nu aan de telefoon hebben? En hoe kan ik jou daarmee helpen? Wat wat is jouw idee? En door de boodschap die wij op internet al verkondigd hebben... ...dan hebben mensen al een idee waar waar ze mee te maken hebben... ...of wat ze zouden willen. En dat betekent bijvoorbeeld... Uh, Mensen willen een heel klein klein hoortoestel, dat is is vaak zo. Uh, En in dat gesprek wat je dan voert met die potentiële cliënt, ga je dus kijken van, kan dat ook bij jou? Wil je dat? Waarom wil je dat? Hoe belangrijk is dat voor je? Heb je al een keer wat ervaren? Heb je al al een keer een gehoortest laten maken? Waarom denk je dat het nou voor jou geschikt zou zijn? Waar ligt jouw behoefte? Nou, dat is ontzettend belangrijk. Het is dus belangrijk dat je in dat gesprek met die consument vooral gaat kijken van wat kan ik nou, hoe kunnen we nou datgene bereiken wat jij ook wil, wat jij wil.
2: Gemasseld dat ik jou heb gesproken of had ik ook voor hetzelfde geld een ander kunnen spreken?
0: Nou, allebei klopt niet. Gemasseld is niet waar, want dat betekent eh, dat je met mij mazzel had gehad en met mijn collega's niet. Eh, Dat vind ik onterecht. want dat betekent dat ik mijn werk namelijk niet goed doe. Ik denk eh, te kunnen zeggen dat dat we allemaal natuurlijk goed ons werk doen. En natuurlijk, bij de een heb je een andere klik dan met de ander. Dat is duidelijk. Ik heb natuurlijk altijd één streepje voor... ...is dat ik daar ja, gepokt en gemazeld ben natuurlijk in deze markt. Dus ik, ik weet, op het moment dat jij mij wat vertelt... ...weet ik natuurlijk al heel snel wat voor jou belangrijk is. Ik kan goed inschatten ook wat mogelijk is. En dit werk uh, wat Audi Benen doet, de consultants doen... ...is toch wel een moeilijk. En het heel moeilijk heeft te maken met het feit... ...je hebt geen visueel contact. Je ziet elkaar niet. Je hebt, je hebt alleen maar telefooncontact. Ja. En wat je dan mist is dat je niet weet wat er aan de andere kant van die tafel zich afspeelt. Je mist het beeld van, is die geïnteresseerd? Het beeld van, is het een serieus iemand? Het beeld van, is die positief gemotiveerd? Ja of nee? Dat mis je. Je mist dus een stukje input... wat je dus in dat telefoongesprek toch eruit moet zien te halen. Je hebt dan niet zozeer gemasteld met mij. Het is, denk ik, dat wij een goed gesprek hebben kunnen voeren... waardoor wij duidelijkheid hebben kunnen krijgen in hetgene wat jij belangrijk vindt als consument... en wat ik ook belangrijk vind als Audi Benen. Ik heb ook een belang. En het belang is dat wij voorstaan... dat we met jou gewoon de allerbeste oplossing kunnen gaan bieden. Daar zijn we heel helder in. En uh, ik zeg het nu wel eens, zeker in mijn team... is dat ik zeg, je, luister. Wij zijn, wij, zijn, wij zijn de BMW-garage. Wij hebben een premium merk. Wij hebben een premium product. Dat betekent dat je van ons mag verwachten dat we ook aan die hoge standaard voldoen. Wij, wij, wij zijn die high-end. Dat hebben wij, dat vertegenwoordigen wij. Wij willen jou ook alleen maar het beste aanbieden. Op het moment dat jij zegt als consument van... ja, ik zoek een snelle auto, ik zoek een mooie auto. Ik zoek, nou, bedenk het maar. Dan zit je goed. Maar als jij zegt, maar eigenlijk zoek ik iets... dat hoeft allemaal niet zo mooi en duur en snel. Een mindere klassen. Minder klassen. Ga dan naar de overkant. Daar is de Fiat garage. En dan ook met alle respect. Hè. Het is niet zo dat we ja. zeggen van nee hoor... Dat, dat is jouw keus. Ja. En daarom is dat eerste gesprek zo belangrijk... Ja. om te kijken... Waar, waar wil jij heen als consument? En daar zijn we heel transparant in. Hè? We zeggen, dit doen we... Uh, daar gaan we heen, zo gaan we het aanpakken. Dat zijn de kosten eventueel... die daarmee gemoeid zijn. Eventueel, want dat betekent... dat je moet weten van wat ik nou ga doen... en stel dat ik daar gelukkig van ga worden... heb ik het er dan ook voor over. Ja. Heel transparant. Er is helemaal niks bijzonders bij... Maar dat is wel het pad wat je dan samen gaat lopen. Ja. He, dus nou, dat gaan we doen. Je gaat het bij die en die Kan je het beste doen... want we werken alleen met bepaalde audicents, niet met iedereen. En als je na een bepaalde periode daar gelukkig mee bent... Nou, dan weet je van tevoren dus, want dat zijn dan de kosten. Ja. Ben je er niet gelukkig mee, hebben we ons doel niet kunnen halen... Ja, dan moet je elkaar een warme hand geven. Ja. Dan hebben we het niet gedaan.
2: doe je zaken mee in Nederland?
0: Wij doen er met ongeveer 120 partners hebben wij daarin door heel het land ja. en de ene regio meer dan bij de andere natuurlijk, maar goed, wel door heel Nederland verspreid.
2: En die zijn allemaal niet georganiseerd?
0: Nee, nou, nee, nou, niet georganiseerd. Dat is een beetje verkeerd. Dat zijn geen ketens.
2: Nee, zelfstandigen.
0: Ja, het zijn zelfstandigen, maar je hebt ook een zelfstandige met tien winkels. Dat is nog steeds zelfstandig, ja. Ja. maar niet de grote bekende ketens. Nee, zeker niet. En niet iedereen komt er ook voor een aanmerking. Want we willen wel dat er een bepaald niveau eh, aanwezig, een bepaalde kwalificatie aan vastziet. Ja. Eh, want wij, het zijn, eh, het zijn onze klanten waar wij samen ja. bij die audicient dit gaan doen. Ja. Dus eh, dat heeft wel een bepaald niveau. Wij hebben ook een aantal audicients die bij mensen thuiskomen. Er zijn ook regio's die wat, eh, als ik nou kijk naar bijvoorbeeld, eh, als voorbeeld we even Groningen of Friesland. Daar zijn mensen toch vaak van een grote stad, F, eh, behoorlijk endweg. We hebben natuurlijk een wat, vaak een wat oudere doelgroep. En niet iedereen is in staat om even makkelijk naar de grote plaats te gaan. Dus we hebben in bepaalde regio's hebben we ook audienszondheid, die komen bij mensen thuis. Een
2: geweldige dienstverlening. Ja, ja. Uh,
0: ja, het is ook, ook, ook voor jezelf. Hè. Als Audi B, natuurlijk belangrijk dat als je klanten hebt, dat je er ook wat mee kan. Ja. Uh, dus het is dus ook voor onszelf is dat belangrijk om te kunnen doen. Ja. Maar het grote voordeel is natuurlijk: A, uh, dat het makkelijk is voor mensen. Maar het, het meest mooie is eigenlijk is dat je bij mensen thuis, dat mensen veel meer kunnen beoordelen hoe iets, hoe iets is. In je eigen stoel, in je eigen huis, met je eigen partner, in je eigen omgeving, kan je veel beter zeggen, hé, hey, dit herken ik, hé, hey, dit vind ik fijn, dit vind ik prettig. En alles ga je naar die winkel, en in die winkel denk je, ja, ik geloof dat het goed is, dan ga je naar huis, en dan pas kan je oordelen, wat vind ik er eigenlijk van. Dus wij vinden dat sowieso iets waar we meer mee willen doen eigenlijk in de toekomst.
2: Je kunt ook het toestel dus een tijdje in hebben en dan zelfs ook nog weer omwisselen voor een ander te proberen ja. wat is daar de termijn voor?
0: Nou, de termijn is dat wij stellen uh, het is geen vaste termijn we zien in het algemeen dat we kijken naar de periode van, van starten met het fysieke dragen van een hoortstel tot en met het beslismoment van nou zo is het mooi uh, een maand, anderhalve maand dat zien we gemiddeld, zien daar Maar er zijn uitschieters naar mensen die zeggen na een week, prima, ik ik ben klaar, ik wil hem gauw behouden. Tot en met mensen waar je een aantal maanden mee bezig bent, omdat het gewoon meer meer vereist. Je komt In dat traject kom je natuurlijk wel eens zaken tegen, dat blijkt dat mensen eh, er moeite mee om mee om te gaan. Dat mensen een heel moeilijk gehoorverlies hebben, waarbij je toch wel wat meer tijd en energie in moet steken, om om dat voor elkaar te krijgen. Uh, Er zijn nog veel meer drempels die je tegen kan komen... die je van tevoren niet had kunnen inschatten. Als iemand bijvoorbeeld heel veel irritatie in het oor krijgt... door het dragen, dan dan moet je daar oplossingen voor vinden.
2: Die had ik bijvoorbeeld met de de toestellen... die echt alleen maar in het oor gaan.
0: Ja, Ja, dat is gewoon niet voor iedereen geschikt. Het is, iedereen wil, als je iemand vraagt... wat wil jij voor een hoortoestel? uh, Dan willen ze alleen maar dit. En wat ik nu laat zien is een lege hand. Eigenlijk... ...onzichtbaar. Onzichtbaar wordt. dus dat dat is wat mensen willen. Maar dat gaat lang niet altijd, daar ben je niet altijd mee gebaat. En dat is belangrijk als consultant, dat je dat moet gaan uitvissen... ...van, jij wil dat, maar is dat ook handig om te gaan doen? Dat is dus een een rol die dan speelt. Dus dat betekent dat je daar wel eens mee begint... ...maar toch blijkt dat je naar een toestel achter het oor gaat... ...om bepaalde redenen. daar is de proefperiode natuurlijk voor bedoeld om uit te kristalliseren en dat je aan het eind van de rit elkaar dus die warme hand weet te geven van zo hebben we het goed gedaan
1: Bij vijf kwartier in een uur spreekt Bas met audicien Ruud Brokken. Het toestel wat ik nu heb bijvoorbeeld, daar is het wedden geblazen wat betreft het richtingsgevoel. Waar komt
2: het geluid vandaan?
0: Nou, het heeft te maken, uh, dat, dat is ook met instelling te maken. In jouw hoortoestellen die je op dit moment hebt, er zitten wel richt, richtmicrofoons zitten erin. Ja. En die richtmicrofoons zijn door de audicien ook te programmeren. Met andere woorden, het richting bepalen moet wel oké okay zijn. En dat betekent dat er een balans moet zijn. Hangt ook een beetje van je gehoorverlies af. Daar heb ik niet in mijn hoofd nu even zitten. Exact wel wat voor gehoorverlies jij nu hebt. Maar uh, het richtinggevoel moet er wel. Uiteindelijk moet er wel zijn. Ja, Ja,
2: want je ervaart nu dat je hele andere dingen hoort dan
0: wanneer je ze uit hebt. Nou, gelukkig maar. (laughs) hadden we het niet goed gedaan. Dus ik, ik, nee, dat zeker. Uh, Kijk... Jij, jij komt natuurlijk bij ons, of bij de audicent in elk geval, kom je natuurlijk met de vraagstelling, eh, mijn gehoor is niet goed genoeg meer. Ik versta niet goed. Dat is je hoofddoel. Je hoofddoel, ik wil beter gaan verstaan. Jouw met doel... name
2: in tijden dat ik met groepen werk.
0: Ja, daar zit hem ook het probleem. Het probleem zit hem inderdaad in die, in die selectiviteit. En selectiviteit betekent eh, uit allerlei geluiden het juiste uit weten te halen. Dat is selectief horen. Als je ouder wordt, wordt dat al minder makkelijk. Dat betekent dat waar je vroeger in de kroeg stond, uh, daar ging je, kon je het allemaal goed volgen. Ja. Dat ging allemaal. Nu kan je de kroeg nog steeds goed doen. Maar toen is daar nu tegenwoordig nou even niet, maar uiteindelijk zou je doen. Maar het horen, het selectief horen wordt minder makkelijk als je ouder wordt. Ja. Nou, dan tegelijkertijd met een, een bepaalde slechthorendheid die erbij komt, ja, die maakt het nog moeilijker. Het vermogen om in, in Lawaai of in een moeilijke ruimtes als een restaurant te kunnen horen... is A, afgenomen. Als je ouder wordt, dat, dat is sowieso een feit. Ja. En daar moet je uiteindelijk ook een hoortoestel gaan dragen... met een slechthorendheid die dat z- zoveel mogelijk moet gaan opheffen. Die selectiviteit, de moeilijkheid om uit al die geluiden te kunnen filteren... daar moet je hoortoestel zo goed mogelijk in kunnen functioneren. Want de goedkopere, de eenvoudigere hoortoestellen... en de hoortel die er vroeger waren, toen ik begon... Die versterkte alles wat er maar was. En dan maar hopen dat je het juist eruit weet te halen. Harde geluiden werden minder versterkt. Zachte geluiden werden harder versterkt. Dus alles kwam op hetzelfde niveau binnen. En dan loop je aardig klem. Wat de tegenwoordig toestellen zijn, die, uh, die zijn steeds slimmer geworden. En die weten die herkenning te krijgen van wat is bijvoorbeeld spraak. Wat is bijvoorbeeld uh, een autogeruis. Wat is bijvoorbeeld een stoeltafel die heen en weer schuift? Nou, als je die scheiding weet te maken tussen wat is interessante informatie en wat is geen interessante informatie, ja. dat maakt het verschil tegenwoordig met techniek om daarheen te gaan waar je zijn wil. Ja. En daar zitten dus ook de verschillen. Als mensen wel eens vragen: maar waar zit nou de verschil in een hoortoestel? Die zitten hem dan in wezen in die intelligentie van die techniek eigenlijk zijn het kleine minicomputertjes geworden en dat minicomputertje bepaalt uiteindelijk wat jij hoort niet de uitvoering niet hoe groot of hoe klein die is Nee. nee de techniek In één uur.
2: En waar mikt men nu op bij de ontwikkeling?
0: Nou, ik denk dat als je als je kijkt, het moet niet meer kleiner worden. Uh, Want het is mooi dat mensen zeggen het onzichtbaar, maar je moet er nog mee om kunnen gaan, ook natuurlijk. En uh, dat is mooi als je 50 bent, dan ben je natuurlijk in staat om al allerlei kleine dingetjes te doen. Want Je moet ook onderhoud plegen. Het zit in je oor, het moet schoongehouden worden. Dus de ontwikkeling zit niet zozeer in het kleine. Maar de ontwikkeling zit me vooral natuurlijk in A, in die intelligentie. Dat is één. En B, dat je natuurlijk steeds meer connectiviteit krijgt. En connectiviteit betekent communiceren met eh, apparatuur om je heen: televisies, radio's, eh, smartphones, eh, eh, computer nou, en, en op afstand. En, en dat op afstand, dat laatste, dat is het nog meest belangrijke. Nu is het nog zo dat. Eh, ...dat de slechthorende toch altijd fysiek contact heeft met die audicien. Je gaat naar die, uh, voor een gehoortest, je laat het daar de plekken aanmeten. Want dat gaat veranderen. Want er komen nu technieken beschikbaar dat je online een echt goede gehoortest kan laten maken. En je kan online contact hebben met de audicien die alles voor je gaat instellen. En daar is de toekomst. Dat je niet meer naar zo'n winkel hoeft om te vragen, beste audicien... Help mij, doe dat nou even voor mij. Maar dat je in staat bent om dat zelf allemaal online te kunnen gaan doen. En dat kan al gedeeltelijk, want jouw hoortoestellen die jij nu hebt, daar heb je nu in eerste instantie nog die audicien even nu voor nodig. Maar hij is nu al in staat om op afstand jouw hoortoestellen aan te kunnen passen. Ja,
2: daar heb ik hem ook toestemming voor gegeven.
0: Ja, heb jij toestemming voor gegeven. En dat is ideaal. En dan kan je via de app op je smartphone, kun jij aan de audicent laten weten van jouw beste vriend, ik vind, uh, ik noem het, het richting horen... is niet insta- intact. Of ik wil... een luisterprogramma erbij. of nou, Bedenk maar iets. En dat kan de auditeur... op het moment dat hij daar die gelegenheid voor heeft... kan hij dat online voor jou doen. Jij krijgt nieuwe instellingen binnen. En klaar is Kees. Wat is daar het voordeel van? is dat er natuurlijk, Tegenwoordig zijn mensen veel onafhankelijker. En die willen niet meer zo afhankelijk zijn... Van die, van die winkel. Die hebben geen tijd om... vrij te gaan nemen van hun werk. En dan... In de auto te stappen, parkeerkaartje te kopen, op de afspraak te moeten zijn, even te moeten wachten en na een uur sta je weer buiten, je gaat weer terug naar huis en dan heb je een halve dag voor vrij moeten vragen. Ja. En dan maar de vraag of het is geworden wat je wilde. Exact. Dat kan zomaar zijn dat je de volgende dag denkt: jee, je, we hebben wel iets veranderd, maar dit is niet het juiste. Ik moet, ik moet toch weer terug. Ja. Hé, hey, beste werkgever, mag ik nog even terug naar de audition? Ja, niet vandaag. Ja, maar nou ga zo maar verder. Nou is dat allemaal niet onmogelijk. Maar als je kijkt natuurlijk naar de maatschappij, hoe die verandert... en als je dan kijkt naar de technieken die er zijn... is het niet meer realistisch om te denken dat we dat allemaal over tien jaar nog zo doen. En de technieken zijn er al. Er zijn een aantal uh, mogelijkheden die dat al mogelijk maken. Maar we zitten nog met een aantal licenties die er zijn in Nederland... waarbij dat wel of niet mag, dat 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 online te mogen doen. Maar het komt er. Het komt een moment dat dat een, een slechthorende niet meer fysiek die audicien gaat bezoeken.
2: En er komen ook steeds meer slechthorenden.
0: Die markt die die, die goed, gewoon de ouderen, er zijn steeds meer ouderen bij. Dus natuurlijk vergroeit die markt. En dat hebben we ook gezien de afgelopen jaren. Uh, Maar de markt staat wel onder onder druk. En onder druk betekent dat er steeds meer prijsvechters ook komen op die markt. En die bieden dus een hoortestel aan zogenaamd voor nul. Ja, nul bestaat niet, nee. snap je? Nee. Dus ik vind, dat, ik vind dat echt nog steeds. Ik, ik snap niet dat dat mag. Nee. Um, ik ook niet. Nee, ik begrijp, begrijp dat je dat mag zeggen. Uiteindelijk is het een product wat je verkoopt. Als Audi zijn, zijn daar moet je winkel je bedrijf van draaien. Iedereen moet wat verdienen. Om maakt niet uit wie ook de politieagent moet ook wat verdienen. Het betekent dat alles wat je doet. Er moet wat aan het einde van de rit overblijven. En als je een product verkoopt waar haast geen winstmarge meer op zit, dan moet je het op een andere manier doen. Er moet wat overblijven. De grootste kostenpost voor een audicien is de tijd. De tijd die hij besteedt aan zijn klant. En als je het product dus heel goedkoop gaat leveren, dan kan je niet anders zeggen van ik moet minder tijd aan mijn klanten gaan besteden. Om er toch wat aan over te houden. En dat gaat onherroepelijk... en dat, niet gaat, maar dat zien we ook... dat merken wij dagelijks in onze gesprekken... die wij voeren in het hele land... dat gaat zo ontzettend te koste van die kwaliteit. Want een slechthorende... heeft gewoon tijd nodig. Je hebt het bezoek nodig. Je hebt gewoon die, die ruimte daarvoor nodig... om daar te komen waar je zijn wil. En als jij van tevoren zegt... luister je mag eentje komen... je hebt nu het hoortoestel, een volgende keer is het de laatste keer. Wil je het nog zus? Wil je zo? Klaar. Het is een model maar dat is een model wat niet bij mij parsnel is.
2: De mensen eigenlijk voor Audi Benen kiezen?
0: Waarom moet dat? Dat is eigenlijk wat we in het begin of de helft het gesprek even, even net gezegd hebben. Wij zijn in staat om uh, mensen onze boodschap over te kunnen laten brengen. Dat betekent dat wij heel duidelijk communiceren waar wij voor staan. Dat is denk ik heel belangrijk. En tegelijkertijd gaan wij door dat samen optrekken tussen uh, onze consultant... Dat kan ik dus ook bijvoorbeeld zijn. In combinatie met een gecertificeerde audition. Want we we werken dus alleen met partijen samen die een bepaald niveau hebben. Klinkt wat, maar je moet moet wel bijblijven in je je techniek. Want het is een vrij technisch beroep. Dus daar stellen we eisen aan. We stellen eisen aan onze consultants. En we stellen eisen aan het traject wat we gaan afleggen met onze, onze nieuwe klant. En dat drie stuk, dat betekent dat wij continu informatie aan het uitwisselen zijn tussen die drie partijen. En daarmee, met onze kennis die we hebben ook internationaal, hebben wij een veel grotere kennis en veel meer mogelijkheden tot kennisoverdracht in die driehoek dan bij de reguliere Audition.
2: En Audi Benen ontwikkelt ook zelf toestellen? Ja, wij zijn. Ganslaat om uh, toestellenontwikkeling. Ja, we
0: zijn, zijn van de Duitse bedrijven van de origine. Ja, daar zijn we steeds meer in staat, omdat, uh, omdat wij natuurlijk een steeds grotere partij ook worden voor fabrikanten. Uh, zien wij op dit moment uh, zien wij ontwikkelingen die waar wij samen optrekken. Verzie zie het even nu op dit moment, uh, Veelal al met Siemens. Dat zijn ook de producten die, die jij nu op dit moment draagt, ja. van Signia. Ja. En ja, de, 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 waarmee de, de basis is gelegd, dit product, is inderdaad in samenwerking met ons gedaan. Ja. Want je kan het niet alleen maar in laboratoria uh, doen, maar je zal in het veld moeten gaan ontwikkelen ja. ook. Dat dat begrijp je. Dus als men zegt, waarom moeten mensen voor Audi benen kiezen? Uh, Dat is onze strategie die wij volgen. En en de de, de transparantie die daarmee te maken heeft... ...maakt het uh, dat wij zijn wie we zijn. En ook heel helder, heel duidelijk. En we staan wel ergens voor. Dus wij leveren ook niet alles. Het is ook niet zo dat we zeggen, we zijn een auditeitsbedrijf... ...zeg maar wat wat nodig is en we doen. Nee, wij hebben een visie. En die visie is dat iedereen goed moet kunnen horen... En dat doen we op die manier. En dat weet je als klant, dat weet je, dat is onze fiets, dat willen wij, zo staan we erin. En ga je daarin mee, ja of nee? Zo werkt het.
1: Dit was Audition Ruttebrokke. voor meer informatie verwijs ik je graag naar hun site: audiobenen.nl. Nogmaals, audiobenen.nl. Ik bedank je namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf alleen eens een keer aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag. Blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer.
0: Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwaabegen.